0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya estamos de vuelta tras el periodo vacacional, con ganas de compartir nuevos contenidos con vosotros. Como sabéis, podéis encontrar información sobre mis servicios en www.merchepasamontes.com. Allí encontraréis mis servicios de psicoterapia, coaching, etc. El podcast de hoy lleva con, por título Psicopatía y liderazgo, el ejemplo de House of Cards. La vinculación entre psicopatía y liderazgo no es nueva. Tanto en la literatura científica como en la prensa general han aparecido artículos que vinculan ciertos estilos de liderazgo con el hecho de tener rasgos psicopáticos. Los términos psicópata, sociópata o trastorno antisocial de la personalidad suelen usarse como sinónimos, aunque no sean exactamente lo mismo. En este artículo hablaré del trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que popularmente se conoce como psicopatía. Y para ser más precisa, trataré el tema del psicópata integrado o psicópata subclínico, que para decirlo de un modo llano, sería la persona que no cumple todos los criterios para ser diagnosticado como psicópata o como antisocial, pero tiene suficientes rasgos como para no poder ser considerado normal. Intentaré explicarme y para ello usaré como ejemplo la serie House of Cars y a su protagonista, Francis Underwood. Es una serie que ha tenido mucho éxito y que bueno, creo que la ha visto suficiente número de personas como para ser un buen ejemplo. Y aparte la usaré por dos razones. Esta de ser un caso muy claro y además me asombro de que algunos medios hayan publicado artículos elogiando el estilo de liderazgo del personaje de Underwood. Partamos de la base de que Francis Underwood, el personaje magistralmente interpretado por Kevin Spacey, no es una persona real y por tanto hay licencias creativas en sus rasgos de personalidad. Pero a pesar de eso, a pesar de ser un personaje y no un ser humano real, cumpliría la mayoría de criterios para ser clasificado como un psicópata integrado. Con algunos rasgos narcisistas, O tampoco vamos a complicar tanto el tema. Para demostrarlo utilizaré la clasificación de Hare, que es uno de los estudiosos más importantes que sobre este trastorno. Vamos a ver primero los rasgos que el personaje eh, Francis Underwood cumple. Tiene falta de empatía, crueldad e insensibilidad, gran pa- capacidad verbal y un encanto superficial, autoestima exagerada, constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento... Tendencia a mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador, falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, afectividad frívola con una respuesta emocional superficial, vida sexual promiscua y versatilidad para la acción criminal. Todos estos rasgos salen reflejados en las dos temporadas de la serie. Ese encanto superficial es el que lo hace simpático para mucha gente, a pesar de ser un personaje cruel, manipulador y sin escrúpulos. Los rasgos que no cumpliría serían el estilo de vida parasitario, falta de control sobre la conducta, falta de metas realistas a largo plazo, actitud impulsiva y comportamiento irresponsable. Como he dicho, estos serían los rasgos que los antisociales integrados no cumplirían o no los cumplirían todo el tiempo. Y seguramente es por eso por lo que están integrados. Es posible... No, no he leído estudios al respecto, pero es posible que se deba a una mayor inteligencia y, u, y un mayor control de los impulsos, lo que les posibilita obrar de una manera más fría y calculadora, porque los eh, antisociales que sí que cumplen estos eh, estos eh, criterios diagnósticos suelen acabar en prisión, en el hospital o son asesinados. Luego hay tres rasgos que no conocemos o no proceden, que es un historial de problemas de conductas desde la niñez, tendencia hacia la delincuencia juvenil y revocación de la libertad condicional. Estos rasgos entrarían dentro de la clasificación y por eso los comento, pero evidentemente no no vienen al caso para la serie. Lo que podemos ver con este sencillo análisis es que estamos ante un personaje antisocial, sin empatía, que solo se mueve por sus propios intereses y que no tiene ningún reparo en mentir, manipular e incluso matar a aquel que se interponga entre él y sus ambiciones. Por eso me sorprende cuando alguien lo pone en un artículo como ejemplo de liderazgo. No es un líder, es un psicópata que consigue sus metas porque no le importa nada ni nadie. No es ejemplo de nada, o es solo un mal ejemplo. Me temo, no obstante, que ese perfil y sus admiradores están más extendidos en las altas esferas económicas y políticas de lo que podamos suponer. Y esa es mi preocupación, porque no son ejemplo ni modelo a seguir. Ese tipo de personas son las que arruinan a miles de pensionistas o esclavizan niños o te meten en una guerra sin pestañear, siempre que eso sirva a sus propios intereses. Los daños humanos no tienen ninguna importancia. No estoy diciendo, obviamente, que todos los dirigentes y o grandes hombres de negocio sean psicópatas. Solo digo que entre ellos existen psicópatas integrados y posiblemente, como he comentado, más de los que nos creemos. Y nuestra obligación Es entender esa patología y no aplaudirla. Es obvio que podemos ver la serie y entretenernos con ella. Es una buena serie, pero deberíamos entender bien qué es lo que estamos viendo. También Aníbal Lecter, el personaje de El silencio de los corderos, era encantador en cierta medida. Pero yo no lo querría de amigo, ni de vecino, ni mucho menos de pareja. Por mucho que estemos en una sociedad en que el éxito y el logro predomina, no debemos aceptar que todo vale. Y los métodos de House of Cars no valen, o no deberían valer, si queremos vivir en una sociedad más solidaria y humana. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Has visto House of Cars? ¿Qué te parece el personaje de Francis Underwood? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información del hablado en el podcast o de mis servicios profesionales en www.mercipasamontes.com. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.